0: buonasera e benvenuti ad un nuovo episodio di elementare watson allora ieri ci eravamo lasciati quando sherlock holmes è stato ingaggiato dall'ispettore mcdonald di scotland yard per risolvere un omicidio alquanto complicato a burston nel sussex il detective londinese ha accettato il caso fiutando lo zampino del genio del male james Moriarty. Capitolo 3. La tragedia di Beyrlston Ed ora chiederò per un momento licenza di togliere di mezzo la mia insignificante persona e di narrare gli avvenimenti occorsi prima che noi arrivassimo sulla scena del delitto, alla luce delle notizie che ci pervennero in seguito. Solo così potrò far conoscere al lettore le persone interessate nella vicenda e la strana cornice in cui si svolse il loro destino. Il villaggio di Beirsten è un piccolo e vecchissimo agglomerato di case per metà di legno che sorge sul confine settentrionale della contea del Sussex. Per secoli è rimasto immutato, ma in questi ultimi anni il suo aspetto pittoresco e la sua posizione hanno attirato parecchi residenti agiati, le cui ville spuntano dai boschi circostanti. Si ritiene localmente che questi boschi rappresentano il limite estremo della grande foresta del Verald, che va gradamente assottigliandosi sino a raggiungere i gessosi bassopiani del nord. Per sopperire ai bisogni della cresciuta popolazione sono spuntati parecchi negozi. Cosicché si prevede che Bearston finirà ben presto col trasformarsi da antico villaggio in città moderna. È il centro di un vasto territorio poiché Tunbridge Wells, il capoluogo più importante e più vicino, si trova una ventina di chilometri in direzione est, oltre i confini del Kent. A circa un chilometro dalla città, entro un vetusto parco famoso per i suoi faggi enormi, sorge l'antico castello di Beirstone. Una parte di questo venerabile edificio risale all'epoca della prima crociata, allorché Ugo de Capu costruì un fortilizio nel centro della tenuta che gli era stata donata dal re Rosso. Quest'ala venne distrutta da un incendio nel 1543 e parecchie delle sue pietre angolari, annerite dal fumo, vennero usate quando ai tempi di Giacomo I sorse sulle rovine del castello feudale una casa di campagne in mattoni. Il castello, con i suoi molti frontoni triangolari e le sue minuscole finestre romboidali, era rimasto pressoché tale e quale lo aveva lasciato il suo costruttore nei primi anni del secolo XVII. due fossati che avevano protetto il suo più guerriero predecessore, quello esterno era stato lasciato prosciugare ed era adibito all'umile funzione di orto. Quello interno esisteva ancora e si stendeva per una larghezza di 12 metri, benché ormai con soli pochissimi piedi di profondità lungo tutta la casa. alimentava un minuscolo torrente che proseguiva oltre, di modo che la distesa d'acqua, per quanto torbida, non era mai melmosa o insalubre. Le finestre del piano terreno sovrastavano di un piede soltanto al pelo dell'acqua. Si accedeva alla costruzione solo mediante un ponte levatoio, le cui catene e il cui verricello da molto tempo si erano rotti e arrugginiti. Gli ultimi occupanti lo avevano tuttavia rimesso in efficienza e attualmente non solo il ponte levatoio poteva venire alzato, ma era effettivamente alzato ogni sera e calato ogni mattina. Con questo ritorno alle usanze degli antichi tempi feudali, il castello veniva tramutato di notte in un'isola, particolare che aveva un rapporto diretto col mistero che ben presto avrebbe richiamato l'attenzione di tutta l'Inghilterra.
1: Someone sent a runner through the weather that I'm under For the feeling that I lost today Someone sent a runner for the feeling that I lost today Someone sent a runner through the weather that I'm under For the feeling that I lost today Someone sent a runner for the feeling that I lost today You must be somewhere in London You must be loving your life and the rain You must be somewhere in London
0: sfitta per diversi anni e minacciava ormai di sbriciolarsi in una pittoresca rovina allorché i Douglas erano venuti ad occuparla. Questa famiglia era composta di due sole persone, cioè di John Douglas e di sua moglie. Douglas era stato un uomo notevole sia per la persona sia per il temperamento. Doveva avere 50 anni, con una faccia cotta dal sole, una mascella forte, baffi brizzolati, occhi grigi particolarmente acuti e una figura secca e vigorosa che non aveva perduto nulla della forza e dell'elasticità della gioventù Si era sempre mostrato cordiale e allegro con tutti, ma forse anche un po' troppo alla mano, creando intorno a sé la sensazione di essere vissuto in ambienti sociali un poco inferiori a quelli che formavano la società provinciale del Sussex. Non di meno, benché fosse stato considerato con una certa curiosità e riserva dai suoi vicini più altolocati, aveva ben presto acquistato grande popolarità tra la gente del paese, sottoscrivendo generosamente a tutte le collette locali e presenziando a tutti i concerti in cui era permesso fumare e ad altri trattenimenti durante i quali, avendo avuto una voce tenorile di notevole valore, era sempre stato pronto a soddisfare le richieste degli intervenuti, con qualche eccellente canzone. ricchissimo e si diceva si fosse fatta la propria fortuna nei campi auriferi della california d'altronde appariva chiaro dai suoi discorsi e da quelli di sua moglie che egli aveva trascorso in america buona parte della sua esistenza L'impressione favorevole prodotta dalla sua generosità e dai suoi modi democratici era ben presto aumentata, grazie alla reputazione che si era fatta di un'assoluta indifferenza al pericolo. Per quanto pessimo cavallerizzo era sempre stato presente a tutti i raduni ippici e aveva sopportato le più incredibili cadute nella sua ostinazione a voler tenere testa ai migliori cavalieri. canonica prese fuoco e gli si distinse pure per l'audacia con la quale entrò nell'edificio per mettere in salvo gli oggetti più preziosi, dopo che i pompieri del luogo avevano rinunciato all'impresa come impossibile. Così era accaduto che John Douglas si era conquistato in meno di 5 anni a Byrston una reputazione ottima. Anche sua moglie si era fatta benvolere da quelli che l'avevano conosciuta, sebbene, secondo l'abitudine inglese, non erano stati molto coloro che erano venuti a trovarla, dato che si trattava di una straniera stabilitasi nella contea senza presentazioni. Ciò però le importava poco, poiché era una donna di abitudini molto riservate e completamente assorbita, così almeno sembrava, nel proprio marito e nelle faccende domestiche. Non sei un uomo,
1: sei chiedi perdono non sei un uomo se fare ammazzate non sei buono non sei un uomo se il risultato delle
0: elezioni è un clamoroso successo della democrazia il 100% degli elettori ha votato per il fronte
1: dell'uomo qualcuno e ora lo zecchino d'oro mm.
0: Si sapeva che era una signora inglese che aveva conosciuto Douglas a Londra quando era vedovo. Era una donna bellissima, alta, bruna, snella, più giovane del marito di circa vent'anni, benché questa differenza d'età non sembrasse affatto turbare il buon andamento della loro vita familiare. Era stato però notato a volte da loro che li conoscevano meglio che l'intimità tra i due sembrava incompleta poiché la moglie era o molto reticente per quanto riguardava la vita passata del marito oppure come sembrava più probabile ne era conoscenza solo superficialmente. Era stato anche rilevato a commento da pochi altri più attenti osservatori che a volte vi erano segni da parte della signora Douglas di una certa tensione e che la donna mostrava una vivissima inquietudine se il marito tardava a rincasare oltre l'ora consueta. In un tranquillo paesino di campagna, dove anche il più piccolo pettegolezzo è accolto come una piacevole distrazione, questa debolezza della signora del castello non era passata inosservata e si affacciò con particolare insistenza alla memoria della gente quando accaddero gli avvenimenti che diedero a quel particolare un significato specialissimo. C'era poi un altro individuo, la cui dimora sotto quel tetto era, a dire il vero, soltanto saltuaria, ma la cui presenza al momento degli strani avvenimenti, che ora narrerò, ne portò il nome sulle labbra di tutti. Costui era Cecil James Barker, di Alice Lodge, Hampstead. La figura alta ed inoculata di Cecil Barker era familiare nella strada provinciale del villaggio di Burston, poiché era un ospite assiduo e bene accolto al castello. Era tanto più notato in quanto era il solo amico della vita passata ignota di Douglas che facesse parte del suo nuovo ambiente inglese. Barker era inglese, ma dai suoi discorsi appariva chiaro che aveva conosciuto Douglas in America e che laggiù aveva vissuto con lui in termini di amicizia. essere un uomo considerevolmente ricco e tutti lo ritenevano scapolo. Più giovane di Douglas non doveva avere più di 45 anni, era un individuo alto, dritto dal torace massiccio e con una faccia da lottatore accuratamente sbarbata, due folte nere sopracciglia e un paio di scuri occhi autoritari che anche senza l'aiuto delle mani, che aveva d'altronde robustissime, gli sarebbero stati più che sufficienti per farsi strada in mezzo a una folla ostile. cavallo né a caccia, ma passava le sue giornate a vagabondare per il villaggio con la pipa in bocca, oppure a scarrozzare in compagnia del suo anfitrione, o in assenza di questi con la signora Douglas, attraverso la bellissima campagna. Un signore cordiale alla mano aveva detto Ames il maggiordomo, ma in fede mia non vorrei essere l'uomo che lo fa andare in collera. Con Douglas era affettuoso e cordiale e anche con la signora Douglas, i rapporti sembravano non meno amichevoli, anzi questa amicizia più di una volta sembrò provocare nel marito una certa irritazione, tanto che persino i domestici se ne erano accorti. Tale era dunque la terza persona che faceva parte della famiglia al momento della catastrofe. In quanto agli altri abitanti del vecchio edificio basterà citare di una lunga fila di domestici il compunto e rispettabile capace Ames e la signorina Allen, una persona allegra e prosperosa che aiutava la padrona e l'alleviava di molte fatiche domestiche. Le altre sei persone di servizio della casa non hanno alcun rapporto con gli avvenimenti occorsi la notte del 6 gennaio, perciò non li nomineremo. Come allarmanti giunsero la piccola stazione di polizia del luogo, diretta dal sergente Wilson, alle 11.45. Il signor Cecil Barker, agitatissimo, si era precipitato all'uscio e aveva scosso furiosamente il cordone del campanello. Una terribile tragedia era accaduta al castello, dove il signor John Douglas era stato assassinato. Queste, in brevi parole connesse, le prime notizie sommarie. Barker era poi ritornato in fretta alla casa, seguito di lì a pochi minuti dal sergente di polizia, il quale era giunto sulla scena del delitto poco dopo la mezzanotte, dopo aver avvertito le autorità della contea. Giunto al castello, il sergente aveva trovato abbassato il ponte levatoio, le finestre illuminate e tutte le persone della casa in uno stato di confusione e di allarme indescrivibili. I domestici, bianchi in volto, erano raccolti nel vestibolo, mentre il maggiordomo sgomento si torceva le mani nell'androne. Soltanto Cecil Barker riusciva a controllare la propria emozione. Aveva aperto l'uscio che si trovava più vicino all'ingresso e aveva fatto cenno al sergente di seguirlo. In quel momento era sopraggiunto il dottor Wood. L'energico e abile medico del villaggio. I tre uomini erano entrati insieme nella stanza fatale, seguiti alle calcagna dal maggiordomo terrorizzato, che tuttavia aveva avuto cura di chiudersi l'uscio alle spalle per sottrarre alla vista delle cameriere lo spaventoso
1: spettacolo.
0: Le braccia allargate e divaricate nel centro della stanza, era avvolto in una veste da camera rosa che copriva gli indumenti notturni. Ai piedi portava le pantofole. Il dottore si inginocchiò al suo fianco e accostò la lampadina portatile che si trovava sul tavolo. Gli bastò un'occhiata per comprendere che la vittima non aveva più bisogno delle sue cure. L'uomo era stato orribilmente sfigurato. Posata di traverso sul petto aveva un'arma curiosa, un fucile da caccia con la canna segata di circa 30 centimetri anteriormente ai grilletti. Era evidente che gli avevano sparato da distanza ravvicinata e che l'uomo aveva ricevuto la scarica in pieno viso poiché la testa era pressoché spappolata. I grilletti erano stati legati insieme con un fil di ferro per dare maggiore forza distruttiva alla carica simultanea. Il poliziotto di campagna di fronte alla tremenda responsabilità, che improvvisamente gli era caduto addosso, era sconcertato e spaventato. Non toccheremo nulla sino all'arrivo dei miei superiori, mormorò con voce soffocata, fissando inorridito quella testa orribile sfracellata. Sino a questo momento non è stato toccato nulla, disse Cecil Barker. Di questo rispondo io. Ho lasciato tutto esattamente come stava. E quando è successo? Domandò il sergente che intanto aveva estratto di tasca un tarquino Erano esattamente le undici e mezzo. Io non avevo ancora incominciato a spogliarmi e me ne stavo seduta accanto al fuoco, in camera mia, quando ho sentito lo sparo. Non era però molto forte, sembrava attutito. Mi sono precipitato da basso, non credo fossero passati 30 secondi quando sono entrato nella stanza. «La porta era aperta?» «Sì, era aperta. Il povero Douglas era disteso così come lo vede. Sul tavolo ardeva una candela. Sono stato io ad accendere la lampada pochi minuti dopo.» «Non ha visto nessuno?» «No. Ho sentito la signora Douglas scendere le scale dietro di me e mi sono precipitato fuori per impedirle di vedere questo spettacolo orribile.» La signorina Allen, la governante di casa, è venuta e l'ha portata via. Intanto era sopraggiunto Ames e insieme siamo rientrati di nuovo nella stanza. Ma io ho sentito dire con sicurezza che il ponte levatoio rimane alzato tutta la notte. E infatti sono stato io ad abbassarlo. Allora com'è possibile che l'assassino si sia allontanato? È assurdo soltanto pensarlo. Il signor Douglas deve essersi certamente ucciso. abbiamo pensato anche noi, in un primo momento, ma guardate. Barker scostò la tendina e mostrò come la lunga finestra invetriata e romboidali fosse aperta in tutta la sua larghezza. E guardi questo. Abbassò la lampada e illuminò una chiazza di sangue simile all'impronta di una suola di scarpa, nitida sul davanzale di legno. Qualcuno ha sostato qui prima di uscire. E lei crede che qualcuno abbia guardato il fosso? Precisamente. Perciò se lei è entrato nella stanza mezzo minuto dopo il delitto, l'assassino in quel preciso istante doveva trovarsi nell'acqua. A questo proposito non ho il minimo dubbio. Mi mordo le mani al pensiero di non essere corso subito alla finestra, ma come lei vede era nascosta dalla tendina e così non mi è venuto in mente di guardare. Poi ho sentito il passo della signora Douglas e non potevo lasciarla entrare. Sarebbe stato un colpo troppo spaventoso per lei. «Oh, spaventoso davvero!» disse il dottore fissando la testa irriconoscibile. «Non ho più veduto ferite simili dallo scontro ferroviario di Birston. Ma dico, insistette il sergente di polizia, il cui tardo buonsenso agreste lo faceva ronzare ancora intorno alla finestra aperta. Sarà come lei dice che l'uomo è fuggito guardando il fossato, ma quello che io le domando è, come ha fatto ad entrare in casa se il ponte era alzato? Ah, uh, questo è il problema, rispose Barker. A che ora è stato alzato? Alle sei circa, interloquì Ames il maggiordomo. Ho sentito dire, insistette il sergente, che di solito veniva alzato al tramonto. Questo, data la stagione, sarebbe più verso le quattro e mezzo che verso le sei. La signora Douglas aveva avuto delle visite per il tè, spiegò Ames. Non potevo alzarlo finché non se ne erano andate, poi l'ho tirato su io stesso. Allora le cose sono andate così, disse il sergente. Se qualcuno è venuto dal di fuori, ammesso che sia venuto... Respiro y yo la doble, la olora, la Deve essere così, il signor Douglas faceva ogni sera il giro della casa prima di ritirarsi per controllare che tutte le luci fossero spente Poi è entrato qui dentro, l'uomo che lo aspettava lo ha colpito, quindi è fuggito attraverso la finestra dimenticando l'arma Così almeno io interpreto la situazione, poiché non saprei come spiegarla altrimenti Il sergente raccolse un cartoncino che giaceva sul pavimento accanto al morto Sopra vi erano scarabocchiate sommariamente a inchiostro le iniziali VV e sotto di queste è il numero 341. Che cosa significa questa roba? domandò tendendo il cartoncino. Barker lo guardò con curiosità. Non l'avevo notato, disse. Deve averlo dimenticato l'assassino. VV341, non ci capisco niente. Il sergente seguitò a rigirare tra le sue grosse dita il pezzetto di carta. Che cos'è questo V&V? Saranno le iniziali di qualcuno, immagino. Che cos'è quell'arnese, dottor Wood? Accennava un martello di dimensioni notevoli che giaceva sul tappeto di fronte al caminetto. Un grosso martello da operaio. Cecil Barker indicò una scatola di chiodi dalla capocchia di ottone, che stava sulla mensola del camino. «Il signor Douglas ieri aveva deciso di cambiare la disposizione dei quadri», spiegò. «L'ho veduto io stesso in piedi su quella seggiola ad appendere quel grande paesaggio. Questo spiega la presenza del martello». «Sarà meglio che lo rimettiamo sul tappeto dove lo abbiamo trovato» disse il sergente grattandosi la fronte con aria perplessa. «Ci vorranno i migliori cervelli del corpo di polizia per arrivare in fondo a questa faccenda. È un caso che dovranno sbrogliare quelli di Londra!» Sollevò la lampada portatile e fece lentamente il giro della stanza. «Perbacco!» esclamò un tratto eccitato tirando da una parte i tendaggi della finestra. «A che ora sono stati chiusi questi tendaggi?» «Appena accese le lampade!» rispose il maggiordomo credo poco dopo le quattro dietro si è nascosto sicuramente qualcuno. Abbassò la luce e in un angolo apparvero ben visibili delle impronte di stivali imbrattate di fango. Credo che questo confermi la sua ipotesi, signor Barker. A quanto pare l'uomo è entrato in casa dopo le quattro, quando i tentaggi vennero chiusi e prima delle sei, quando il ponte fu alzato. Si è infilato in questa stanza perché deve essere stata la prima che ha trovato. Non essendovi altro luogo in cui potesse nascondersi, si è cacciato qui dietro. Finora tutto sembra abbastanza chiaro. È probabile che il suo primo scopo fosse semplicemente quello di svaliggiare la casa, ma quando ha avuto paura di venir scoperto dal signor Douglas, lo ha ucciso e poi è fuggito. Anche a me pare che le cose possano essere andate così, disse Barker. Ma dico non stiamo perdendo del tempo prezioso? Non sarebbe meglio che uscissimo a rastrellare la campagna prima che questo individuo tagli definitivamente la corda? Il sergente riflette per un momento. Non ci sono treni sino a domani mattina alle 6, perciò non può svignarsela per ferrovia. Se si mette sulla strada tutto gocciolante sarebbe davvero strano che nessuno lo notasse. Comunque io non posso andarmene finché non vengono a darmi il cambio, ma non credo che neppure voi possiate allontanarvi sino a quando le cose non saranno meglio chiarite. Il dottore aveva ripreso in mano la lampada e si era messo a esaminare attentamente il cadavere. Che cos'è questo segno? chiese. Potrebbe avere qualche nesso col delitto? Il braccio del morto sporgeva dalla veste da camera ed era nudo sino al gomito. Circa a metà dell'avambraccio vi era un curioso disegno marrone, un triangolo dentro un cerchio che risaltava sulla pelle bianchiccia. Non è un tatuaggio, disse il dottore, aguzzando gli occhi dentro le lenti. Non ho mai visto nulla di simile. Quest'uomo deve essere stato un tempo marchiato a fuoco, proprio come si stampiglia il bestiame. Che significa mai questo fatto? Non lo so, rispose Cecil Barker, ma posso assicurare di aver visto quel segno su Douglas non so quante volte in questi ultimi dieci anni. L'ho veduto anch'io confermò il maggiordomo. Ogni volta che il mio padrone si rimboccava le maniche ho notato quel segno e spesso mi sono domandato che cosa potesse essere. In questo caso non ho nulla a che vedere col delitto, disse il sergente: però è una faccenda strana. Tutto in questo caso è strano. Beh, che cosa c'è adesso? Il maggiordomo aveva lanciata un'esclamazione di stupore e col dito indicava la mano allargata del morto. Le hanno tolto l'anello nuziale, balbettò. «Cosa?» «Proprio così, il padrone portava sempre la sua vera d'oro liscio al mignolo della mano sinistra. Quell'anello con sopra, quella pepita grezza stava sopra, e l'anello ritorto a serpente sul medio.» «C'è l'anello con la pepita, e c'è quello a serpente, ma la vera è scomparsa.» «Ha ragione», disse Barker. «Lei mi dice, domandò il sergente, che l'anello nuziale era sotto l'altro.» «Certo.» Dunque l'assassino, o chiunque sia, ha levato questo anello che lei chiama l'anello della pepita, poi l'anello nuziale, e ha quindi rimesso a posto l'anello con la pepita. Non può essere stato che così. Il degno poliziotto di campagna scosse la testa. Ho l'impressione che più presto arrivano quelli di Londra, tanto meglio sarà disse. White Mason è un uomo in gamba, è uno che non si spaventa di niente e tra poco sarà qui ad aiutarci, ma io credo che bisognerà che vengano proprio quelli di Londra se vorremmo cavarci da questo impiccio. Personalmente non mi vergogno di dire che è una faccenda un po' troppo complessa per me. Il caso è complesso, le domande sono molte e i dubbi ancora di più. Come si districcherà da tutto ciò il formidabile Sherlock Holmes? Scopritelo con noi domani alle 21.